0: Hola a todos, 26 de enero de 2022, con una temperatura en Alicante de 7 grados y medio, y con gasolina. Hoy sí que yo... Bueno, gasoil. Yo eh, llamo gasolina al combustible de mi vehículo, ¿no? Sea el que sea. Bueno, tenemos ahí liada una importante en Ucrania. Eh... Eh, yo creo que bueno, ya la pandemia parece que nos importa poco, y eh, bueno, pues eh, toca, toca otro tema y que nos distraiga y es, y es Ucrania. Pero evidentemente eh, tiene un trasfondo muy, muy importante, especialmente para los ucranianos. Eh, con este tema hay gente que se posiciona a favor de vamos a decir la OTAN o de Estados Unidos principalmente, y hay gente que se posiciona claramente a favor de eh, Rusia. Poca gente veo que se posicione a favor de Ucrania, que es quien realmente sufre las consecuencias de, de este eh, duelo de gallitos, ¿no? Vamos a decir. Un duelo de gallitos que, por otro lado, sí tiene un trasfondo eh, que yo creo que deberíamos de ser capaces de analizar por nosotros mismos y no dejarnos guiar ni por unos ni por otros. No voy a ser capaz aquí de poner sobre la mesa todo lo que se está barajando con el tema de Ucrania, porque evidentemente hay mucha información oculta que nunca vamos a conocer, o al menos no conoceremos en un, en un futuro muy cercano, ¿no? Probablemente la historia algún día sea capaz de, de juzgar y de explicar toda esta situación, como todas las situaciones históricas. Pero en este caso, yo he querido ver esto... Eh, de la siguiente manera. Mirad, para mí esto es muy parecido a lo que ya ocurrió con la crisis de los misiles. La crisis de los misiles fue eh, no me hagáis mucho caso, me suena al año 62, pero 1962, pero no lo tengo muy muy seguro. <risa> El caso es que fue un momento en el que la URSS, la, la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tomó la decisión de instalar misiles nucleares en Cuba. Eh, esto hizo que Estados Unidos reaccionase eh, bloqueando eh, a, a la isla, bloqueando Cuba, bloqueando el entorno, para tratar de evitar que esto sucediese. Fue una crisis, eh, bueno, durante un periodo llamado de Guerra Fría, donde había una tensión, un cierto equilibrio a base de armas, eso sí, pero que, eh, bueno, pues ahí hubo una tensión bastante, bastante importante, ¿no? Eh, al final, esos misiles no se instalaron, al menos no se instalaron oficialmente, ¿no? Y eh, esto se vendió en Occidente como un gran triunfo de Estados Unidos. Eh, realmente esto no fue así no fue un triunfo de estados unidos y hoy me explico es cierto que se impidió la instalación de esos misiles en cuba pero no es menos cierto que a cambio eh, de que esos misiles no estuviesen en cuba estados unidos cedió y desmanteló los misiles que tenía instalados en turquía y en algún otro lugar estratégico es decir al final fue otra, eh, otra pelea de gallos en la que hubo una negociación y donde se llegó a un acuerdo, ¿no? Pero en la memoria, en la memoria al menos de Occidente, tenemos que ahí Estados Unidos actuó como un campeón y se llevó el triunfo, ¿no? Realmente creo que un poquito, aunque no mucho, ganamos todos no teniendo misiles en uno y el otro lado, ¿no? Aunque todavía había y hay muchos misiles nucleares todavía distribuidos por el mundo, ¿no? La cuestión está en que el tema de Ucrania yo lo veo algo muy, muy parecido. Mirad, por un lado tenemos Ucrania, el verdadero protagonista, el que debería de importar, pero que le importa a muy pocos, excepto a los propios ucranianos. Ucrania ha solicitado el ingreso en la OTAN. Es comprensible que, por otro lado, Rusia no quiera que un país limítrofe sea parte del tratado militar eh, opuesto al suyo. ¿no? es bastante comprensible eh, se habla de que pueden instalar misiles, de que no sé qué, dudo mucho que haya eh, instalación de, al menos no misiles nucleares pero seguro que algún tipo de arma tropas de la OTAN, todo eso va a estar ahí a las puertas, y evidentemente esto a Rusia no le gusta, como en su momento, a Estados Unidos no le gustó que casi a las puertas de su casa hubiese eh, misiles apuntándole, ¿no? Eh... Por otro lado, está el afán expansionista tanto de Rusia como de Estados Unidos y eh, aliados, ¿no? Esto es algo que en pleno siglo XXI sigue existiendo, ese afán expansionista. Eh, la cuestión está en que yo mmm, pienso, y esto es una opinión totalmente personal, que es más que probable que Ucrania no tenga ningún interés en entrar en la OTAN. Podría ser que sí, podría ser una garantía... ...de que, eh, bueno, en caso de que surgiese algún conflicto... Eh, que, que, ...que Rusia invadiese eh, Ucrania... ...no en este momento y por las circunstancias... ...sino en algún momento, recordemos... ...que Rusia ha ocupado... Eh, ...ha ocupado territorios sin, sin digamos, tener derecho ¿no? Eh, podría pasar... ...entonces quizás se garantizase así un poco su seguridad... ...pero más que eso, yo diría que sería el paso previo a que Ucrania ingresase en la Unión Europea. Veréis, yo recuerdo cuando España eh, no estaba ni siquiera en la OTAN. Era nuestra joven democracia y gobernando eh, UCD con con Alfonso, eh, con Adolfo, perdón, Adolfo Suárez a la cabeza, eh, el partido más importante en la oposición, que en ese momento no era otro que el Partido Socialista, que, que, ...que a la postre gobernó... ...posteriormente... Eh, ...estaba en contra de la OTAN... ...estaba totalmente en contra de la OTAN... ¿no? ...en un momento dado... ...gobernando el Partido Socialista... Eh, cambió, ...cambió el rol... ...y el Partido Socialista apoyó... La, ...el ingreso de España en la OTAN... ...eso sí, mediante un referéndum... ...un referéndum que fue... Eh, ...apoyado por... ...una mayoría de españoles... ...y España ingresó en la OTAN... ...yo tengo el absoluto convencimiento... ...de que ese ingreso en la OTAN... ...no fue porque de repente el Partido Socialista cambiase un chip... ...y dijese, no, no, tenemos que estar ahí, no... ...sino porque realmente me da la impresión... ...que es una especie de paso previo... ...a la posibilidad de ingresar en la Unión Europea... ...es decir, tú te quieres comprometer... ...en un proyecto económico como es la Unión Europea... ...vale, pero primero comprométete en un proyecto de defensa... ...de todo el territorio, no sé, tengo esa impresión... ...de hecho... ...el máximo dirigente de la OTAN... ...fue en un momento dado un español... ...miembro del Partido Socialista, ¿no? O sea, como veis, además fue un grandísimo defensor... ...en su momento del no a la OTAN... ...por tanto, es más que probable... ...que en Ucrania pase lo mismo... ...insisto, estoy hablando desde el más absoluto... ...cuñadismo y opinión personal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es más que probable que efectivamente... ...Ucrania lo que realmente pretenda es ingresar en la Unión Europea... ...y que tenga que cumplir ese paso previo de ingresar primero en la OTAN. <risa> Hay tres países ahora mismo que han pedido su ingreso en la OTAN. Que son Finlandia, creo recordar... Eh, ...la misma Ucrania... ...y no recuerdo ahora mismo cuál es el otro. Es algún país también de ahí, del norte de, de Europa, ¿no? Escandinavia, puede ser? No lo sé. La cosa es que... Eh, bueno, pues es eso. Estamos en un momento en el que a Rusia no le interesa tener eso ahí tan cerca. De hecho, una de las peticiones de Rusia para terminar con todo esto es que eh, se pase a un estatus de hace algunos años en los que, digamos que los países integrantes de la OTAN estaban más lejos de su territorio. Y, en, entre ellos, para que os hagáis una idea, Polonia dejaría de estar dentro de, de, de la OTAN, no? Es decir, se aseguraría ahí entre la Europa de la OTAN y la, la Rusia y todos los países que componen, ellos también tienen un tratado similar al de la OTAN, eh, ese tratado, pues habría como una especie de corredor de seguridad en el que no intervendrían ni unos ni otros. Eh, el, la, la cuestión es que lo que realmente nos están vendiendo es otra cosa, ¿no? Unos y otros, eh, cuidado, aquí tanto unos como otros nos están vendiendo situaciones diferentes, ¿no? Eh, de hecho aquí me puedo equivocar 100%, pero no tengo muy claro que Rusia realmente quiera invadir Ucrania, ¿no? Yo creo que es un, es un paso muy importante y muy grave que no se puede tomar a la ligera. Ahora, que también os digo una cosa, tenemos ahí al señor Putin, que desde luego eh, no le podemos negar su... Eh, decisión, o sea, su... ¿Cómo diría? Eh, eh, vamos, que cuando toma una decisión... Va para adelante, pase lo que pase, ¿no? Para bien y para mal, cuidado. Bueno, la cuestión está en que, al final, como digo, ¿quién sufre? Eh, los ucranianos. Los ucranianos que ven cómo están en una situación tensa, una situación de guerra o de preguerra, o al menos ese es el ambiente que deben de estar viviendo, donde empieza a haber escasez de alimentos, porque la situación es complicada y donde al final son menos espectadores de una obra en la que son actores principales. Y esto me parece terrible. Realmente, eh, si, si los políticos los políticos en general y los ucranianos en, en, en particular fueran honestos, no sé cuál es la situación ahora mismo de cómo se está haciendo este proceso, pero realmente deberían de explicar a sus ciudadanos qué es lo que pretenden, entiendo que esto se haría en unas elecciones, ¿no? Pero, claro, la situación cambia. En las elecciones en las que el PSOE ganó por primera vez, llevaban en su programa el no a la OTAN, y luego, eh, durante su gobierno, entramos en la OTAN, ¿vale? Hay un cambio, puede haberlo. Yo no le veo a eso tampoco, no os creáis mucho problema. Siempre y cuando se, eh, se, eh, se expliquen a, a los ciudadanos cuáles son las circunstancias que llevan a ese cambio, en ese, en ese programa electoral, ¿no? En el caso este, pues ocurre lo mismo. No sé qué programa, no sé qué llevaban en su programa electoral los que ahora mismo estén gobernando en Ucrania, eh, pero realmente la explicación que tienen que dar a los ciudadanos es por qué Ucrania debería de entrar en la OTAN, ponerlo sobre la mesa para que sean los ucranianos quien voten, específicamente, específicamente. Porque yo puedo estar muy de acuerdo con el programa electoral de un partido concreto, pero puede ser que en un tema como este no esté tan de acuerdo, ¿vale? Entonces creo que es lo suficientemente importante como para que esto se separe y que sean los ucranianos quienes puedan votar esto en concreto. Y también deben de explicarles, como digo, por qué, hay que entrar en el, por qué quieren entrar en la OTAN y posteriormente, llegado el caso, por qué quieren entrar en la Unión Europea y qué beneficios y qué perjuicios, cuidado, puede traer... Eh, ese ingreso en la Unión Europea, ¿no? Oye, mira, si entramos ahí, vamos a tener una moneda única, más fuerte, la Unión hace la fuerza, eh, vamos a poder negociar eh, en grupo, y no como un país, eh, bueno, un país de 40 millones, ¿no? 41 millones de habitantes creo que tiene Ucrania. Un país casi como España, ¿no? Eh, eh, como contrapartida, pues no vamos a tener mucha libertad a la hora de tomar ciertas decisiones que nos van a influir de esta manera, etcétera, etcétera. Quiero decir, creo que sería importante que esto fuese de esta manera. Eh, ¿Cómo va a acabar esto? Pues yo tengo la esperanza de que al final va a ser eso, un, una pelea de gallos en la que acabarán sentándose a negociar y llegarán a un acuerdo de algún tipo, ¿no? ¿Qué acuerdo? No lo sé. Eh, supongo que un acuerdo que satisfaga a ambas partes, ¿no? Pero principalmente espero que este acuerdo satisfaga absolutamente a los ucranianos. Porque es que es increíble que se esté negociando el futuro de Ucrania entre Rusia y sus aliados, Estados Unidos y sus aliados. Me parece terrible, ¿no? Yo creo que Ucrania debería ser quien di eh, negociase y quien... Eh, eh, tomase los, los, las, las decisiones que le van a, de alguna manera, le van a, a, a afectar 100%, ¿no? 100%, no lo sé, no voy a poner ni siquiera ejemplos, aunque tengo algunos en la cabeza de cómo podría ser una negociación de ese estilo, ¿no? Pero realmente eh, espero que se solucione, que se solucione pronto y que se solucione principalmente, como digo, porque mi, al final, entre comillas, si queréis preocupación, es que los ciudadanos ucranianos no sufran consecuencias de todo esto, ¿no? Eh, no pueden hacer mucho, de verdad que creo que poco pueden hacer, ¿no? Más que esperar a ver qué pasa. Y realmente, pues, es complejo, ¿no? Es complejo porque, porque bueno, pues, eh, si se le va un poquito la cabeza a alguno, eh, se puede convertir en algo muy, muy feo, muy, muy feo. Y yo espero que no, que no, que no suceda, ¿no? Ya veremos cómo está. Lo que sí que me gustaría es que cada uno de vosotros, y perdonadme que sea, no sé, así de benevolente, que, que analice la situación de una manera muy neutral. No nos fijemos si por ideología o lo que sea estamos a favor de, de unos u otros, ¿no? Y vamos a intentar pensar en realmente... Eh, ¿quién, eh, quién sufre todo esto, ¿no? Y vamos a analizar cada una de las cuestiones. Ya os digo yo que ni eh, la OTAN ni Estados Unidos son los buenos ni los malos, ni Rusia son los buenos ni los malos, ¿no? Ambos tienen su parte de responsabilidad ambos tienen sus intereses, sobre todo y principalmente sus intereses, van a defenderlos, como no puede ser de otra manera pero realmente sin preocuparse de ningún, en ningún momento por las consecuencias para los que van a sufrir todo este proceso, ¿no? Realmente creo que esto es lo más triste, ¿no? Que al final hay un, un eh, juego geopolítico en el que, eh, bueno, pues los vamos a llamar más grandes <coughs> juegan sobre el tablero de ajedrez, que es el planeta, sin pensar en eh, realmente eh, las personas, ¿no? Eh, ahora ha salido también... Eh, que bueno, que parece ser que se va a investigar, porque podría ser, ¿no? Que Rusia hubiese influido en el Brexit, en Cataluña, en no sé qué. Bueno, será verdad o no será verdad, pero no me extrañaría. De la misma manera que estoy convencido que Estados Unidos interviene en muchas situaciones a lo largo y ancho del mundo eh, que le son favorables a sus intereses, ¿no? O sea que no, no veo aquí ningún tipo de diferencia entre ambos, ¿no? Eh, ya digo, eh, aquí eh, es una, un, una pelea de gallos, una lucha donde cada uno quiere defender sus intereses y donde el resto pues no importa mucho por no decir nada. En fin, eh, como siempre, eh, mi intención es que generar un poco de debate, que le deis cuatro vueltas a estas cosas, posicionaros como consideréis, evidentemente, pero de verdad intentar que vuestra posición sea por el más débil, ¿no? Siempre, siempre intentar. Que vuestra posición sea a favor del más débil, que en este caso no tengo ninguna duda, que es Ucrania y los ucranianos. Nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba ese pascual, ese pascual arroba ese pascual punto es, el resto de métodos de contacto en ese pascual punto es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.